0: Привет, сегодня пятница, 5 мая 2023 года, это Моску Python подкаст, здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Леон LearnPython, за что им большое спасибо, и мы выходим в прямой эфир на YouTube на нашем канале Moscow Python, и приходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вот это все, но самое главное, пишите комментарии, мы во время стрима всегда с большим удовольствием отвечаем на вопросы наших слушателей. Если вам неудобно смотреть нас в прямом эфире, то мы выходим в записи на основных подкаст-платформах. И сегодня у нас основной, как бы, типичный состав ведущих, это Григорий Петров, делал компании Evron. И Михаил
1: Корнеев, лит в международном IT-стартапе.
0: И э, так как сегодня первая пятница месяца, это значит, что мы сегодня будем говорить про новости Python экосистемы, что произошло интересного за апрель. И мне кажется, самое интересное то, что в этом апреле э, и штатовский, и европейский пайкон проходили практически, по-моему, одновременно. То есть, мне кажется, по датам даже где-то пересекались. И Гриша был на европейском пайконе. Расскажи. Да, они
1: пересекались, несмотря на это, европейский Пайкон собрал 1700 участников, каждый последующий год Пайкон Ди собирает все больше и больше питонистов. но, конечно, практически все топовые спикеры были на штатовском Пайконе, я вот даже с автором Атерс, который живет в Берлине, который постоянно на Пайконе, он э, да ей я пишу, и мы из серии Go, там, после и пиво пить, он такой, Гриш, они странные люди, они сделали конфу вот одновременно со штатовским, я на Штатовске, Вот, э, конфа, она одновременно и пайконди и Пайдейта ди и э, э, там, наверное, вот больше половины data инженеринг Machine learning, data science, это прям чувствуется и доклады и общение, вот это вот все. Конгресс ну, это, ну, это
0: сейчас половина питона и да, есть, да, наверное, да, да. Да. так что логично. Да.
1: Огромный конгресс-центр в центре Берлина. Они раньше делали в выпотрошенном кинотеатре, и это было, конечно, не так круто. Конгресс-центр, он прям удобный. Много больших залов, много площадок для нетверкинга. Они вот уже много лет забавно делают веганскую еду, довольно вкусную, кстати. И вот нет выбора, то есть просто какие-то там разные вкусные веганские блюда у тебя. Завтрак веганский, обед веганский ужин веганский вот это вот все первые несколько лет там 5-6 лет назад люди как-то возмущались там мы хотим месяц вот это вот все но сейчас уже Норм. Так что это реально крутая европейская площадка, чтобы поговорить, но 1700 человек это много, и, конечно, нужно заранее искать, с кем ты там планируешь говорить, заранее приходить к спикерам, потому что те, кто не в главном зале выступали, там регулярно было, извините, зал забит полностью, больше людей мы туда не приглашаем. Вот. Крайне благоприятные впечатления, я был все три дня, был всего на двух докладах, открывающем докладе, понятное дело, и на докладе нашего старого знакомого Алехандра Саусета, который у нас выступал на Moscow Python. Вот, он тоже приходил рассказывать про machine learning, про data инженеринг, про пайплайны, за материал, рассказывает уже прям совсем интересно, директор по всему этому направлению в какой-то крупной европейской э, компании. Вот, так что европейский пайкон – это огонь. Но я надеюсь, что в следующем году он будет гораздо больше огонь, когда они его разнесут по времени от штатовского, потому что, ну, прям совсем. Ну,
0: странное опасно. решение, да. Я прям, как когда увидел, я очень удивился. Я думаю,
1: вынужденный. Вот как человек, который делает кучу конференций, могу сказать, как это бывает. Ты приходишь в ивент центр за год. И говоришь, вот я хочу в апреле, что у вас есть? Они говорят, ну, смотрите, вот апрель уже занят, вот для вас мы можем предложить вот эти вот три дня. И ты такой, ну, окей. Штатовские тоже за год или за два приходят в свой этот ивент-центр и говорят, ну вот мы хотим там в мае, например, что вы можете предложить. Они говорят, знаете, май у нас весь занят, у нас есть только апрель, вот эти вот четыре дня будете брать. Штатовские звонят э, европейским из серии, слушайте, тут это э, май весь занят, вот только апрель. Те такие, ой-йо, это же наши даты, идут в ивент-центр, а есть там май? Нет, май весь занят. Ну, а март? Нет, март весь занят. Ну и как бы вот у тебя выбор либо планировать, не знаю, за пять лет вперед, а это довольно опасно, потому что за 5 лет может разное случиться, ковид, там спонсоры, вот это все авианс, опять же платить надо, либо терпеть вот такие накладки. Ну слушай, 1700 человек собрали, так что беда, но не беда, беда.
0: Да, ну здесь скорее про выступающих, потому что там ну, как бы крутых чуваков, в принципе. Понятное количество, да, и туда, и туда все равно не успеют. Ну, да, я надеюсь, что они в этом году все-таки... Я подозреваю, ну, я тоже как бы организовывал конференции, я подозреваю, что это все-таки такое, скорее, недостаток коммуникации, да, потому что, в принципе, можно было типа после как бы, окончания предыдущей конференции пойти к другую, сказать, что мы хотим в апреле, мы тоже хотим в апреле, и говорить, что давайте там мы в апреле, мы в мае. Ну, то есть, типа за год это обычно можно как-то более-менее безопасно разрулить, но окей. Но как Подошла... человек,
1: который рулит, говорю,
0: что не всегда. Не
1: всегда даже не за всегда, год. Вам да, да, да. удается выбрать не пересекающиеся даты, например, на осень или там на весну, потому что ивент-центры тоже у всех заняты.
0: Да, конечно. А расскажи, чтобы вообще, ну, не знаю, по докладам, по тому, как организовывать на конференции, о чем чем в принципе принципе говорили, хотя бы просто по вот, как это?
1: Да, значит, про программе. а Вот знаешь, европейские пайконы, ну и штатовские, в принципе, пайконы, они гораздо больше про людей, чем про код. То есть там любят обсуждать мое первое впечатление о Пайтона, как там мы обучаем джунов в Африке, вот пайплайны для начинающих, как запихнуть вашу модель в прод, то есть много вот таких вот докладов общесоциальных, на поговорить, как делать хорошо и как не делать плохо. Да что там, на штатовском Пайконе Keynote был про то, как общаться с программистами вот как же а, с ними так общаться? Что, да так что было много таких а, общесоциальных а, докладов а, в основном все крутилось вокруг имелля а, 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 моделек в проде и данных а, которые собирают обрабатывают обучают эти модельки доставляют а, в реал тайме и инферит вот это была такая главная тема паконди 23 года что нам делать с нашими данными, как обучать модели, как их запихивать в прод?
0: Ну, предсказуемо, да, в общем, тема такая, про которую, мне кажется, еще много будут говорить. Да. Окей, а вот что-то тебе, не знаю, запомнилось? Вот так, опять же, как человек, который там организовал какое-то количество конференций, там, немалое, скажем, так, прямо. Вот что-то, чтобы ты перенял или какие-то штуки, которые наоборот там не понравились? Да.
1: Очень крутая штука, которую они постоянно форсировали со сцены, это правило Пэкмана, Пэкман Рул. Они говорят, что смотрите, вот когда вы не тверкаетесь, вот не надо собираться в такой кружочек, к которому нельзя подойти. Всегда собираетесь Пэкманом. Вот так вот, чтобы человек мог подойти и присоединиться к вашей тусе. Это вот некие такие простые социальные механики для нетворкинга, которые, которые они прям форсируют. Pac-Man Rule, pac со сцены говорят, волонтеры ходят, помогают, мы там... Собираемся дружной толпой, 5-6 человек вокруг стола, все так «пэкмен, пэкмен, please create some пэкмэнс for us». А это ну довольно круто на самом деле, потому что в детском саду, в школах, в универах даже никто не учит, как общаться с другими людьми. да и серии «взрослые мальчики и девочки, как-нибудь сами научитесь». нет как-нибудь сами не научаются. И поэтому, когда оргии предлагают какие-то вот такие простые, понятные механизмы, это очень-очень приятно.
0: Да, слушай, звучит интересно. Я, честно говоря, не слышал раньше про PetMod.ru. Прикольно. А что-то, что, вот, на твой взгляд, там, можно было сделать лучше или по-другому, или вот там что-то такое привлекло внимание? Хм.
1: Ну, смотри, мы, когда делаем большие конференции, мы на площадке делаем очень много всяких разных указателей, вот, мы рядом с каждым залом либо экраны ставим, либо на бумаге напечатываем программу, вот, что здесь сейчас будет? Вот, там ничего этого не было, то есть у тебя единственная вот твоя электронная программа, если ты хочешь узнать вот что сейчас, где происходит, что будет происходить и так далее, ну, из серии «иди в электронную программу и изучай», то есть площадка была практически не бронтирована, и… Когда мы делаем большие конференции, вот Moscow Python Conf, который будет совсем скоро, Highload, PyCon, Team Lead Conf, все другие конференции, мы стараемся, чтобы на площадке было много всяких активностей от наших партнеров, чтобы партнер не просто стоял вот со стендом и со стендом из серии, я стою со стендом, я арендовал стенд, У меня есть наклеечки, вы можете подходить, брать мои наклеечки, но я не знаю, что дальше с вами делать. Мы очень стараемся, чтобы у партнера были какие-то социальные активности, чтобы к ним можно было подойти и начать социализацию без каких-то вот сложных, непонятных вот этих вот социальных танцев. Какие-то настольные игры, там, лаунж-зоны, игровые автоматы, whatever. То есть мы помогаем. И вот Pac-Man Rule у них есть, а вот какая-то такая помощь социализации друг с другом и с партнерами нет. Просто Огромное пространство, и не тверкайтесь, как хотите. Ну, понятно, у кого-то это получается лучше, у кого-то это получается гораздо хуже. Кто-то вообще читер, у меня ноутбук, я специально под Diablo 4 купил игровой, но не только под Diablo 4, это Asus Rock Zephyrus, он умеет на задней крышке отображать картинки. То есть у него два экрана, один внутри нормальный, а другой снаружи он такой схематичный, ледовскими точечками, их там очень мало, и серии разрешения, разрешение, там я не знаю, 100 на 100 или что-то такое, или даже там 100 на 50, но он может полноценно какие тексты рисовать, анимации, простенькие картинки. И вот ты стоишь, у тебя ноут открыт, ты как бы работаешь, ну, по крышке ноута там всякое разное интересное. А у тебя а, да,
0: да, да, да. А, ну вообще на твой взгляд, стоит там заморачиваться, ехать на европейский пайкон, например. А,
1: вот как он был в этом году, нет. А если уж куда-то ехать сейчас в Европу, и Штаты примерно одинаково летите на штатовский пайкон. Вот, если в следующем году их разнесут хотя бы на месяц то, конечно, да, потому что Штаты всем хороши, кроме часовой зоны, она часовой, часового пояса, он реально убивает, просто там, ну, минус 11 часов будет очень-очень плохо. Европа, которая в часовой зоне плюс 1, а весной, летом, осенью плюс 2 она в этом плане 1 два часа от Москвы и практически не напрягает, гораздо удобнее.
0: Ну, окей. А, кстати, у Пайтонкова будет же в этом году, и, кажется, он будет скоро уже, да? Если я вот... Я не помню точно. Он будет
1: э, совсем-совсем скоро. Конференция будет ровно через две недели, 19 и 20 мая. Если я ничего не путаю, Сейчас у нас же есть сайтик conf.python.ru 19 и 20 мая. Она будет в рамках Positive Hack Days, то есть огромное мероприятие, которое включило в себя и несколько других конференций, и там тоже будет круто. Мы уже финализировали программу, вот, и там есть что.
0: Круто, причем в этом году офлайн же, да? Наконец-то, наконец Да,
1: офлайн и у нас будут спикеры из за рубежа. Вот, например, Пабло прилетит из Бразилии, по-моему, чтобы рассказать про Драй Python. Вот. Ну и в целом там будет много интересных тем. В этом году Moscow Python Conf она позиционируется вот больше для опытных разработчиков, потому что в этом году летом у нас два события, PyCon, Moscow Python Conf, они там с разницей в пару месяцев, вот мы их хотим немножко по-разному позиционировать. Moscow Python Conf у нас в этом году для более сеньористой аудитории, так это скажем, и тема, которая подымает. На обсуждение они такие, которые особенно подгорать будут у разработчиков, которые там 3-5 больше лет фигачат на Пайтоне. Например, вот Денис из Райфайзена будет обсирать, критиковать современные технические интервью, алгоритмические, О. про вот это вот структуры данных и так далее, можно сказать, вот призывает коллег обсудить.
0: Ок. Давай перейдем к новостям. Мне кажется, ну... Да, у нас сортировка новостей совершенно волонтаристски происходит. Да, я их там сортирую как-то, Гриша говорит, вроде окей. Э, или говорит, давай вот это okay. вот подвинем. Да, поэтому э, мне, меня больше всего в этом месяце заинтересовала новость по поводу того, что Python Software Foundation, да, Python Software Foundation – это такой фонд, который э, занимается развитием Python. То есть по факту вот там сайт Python.org, э, э, Python, который там выкладывается, и все вот это PSF, да, и там, ну, это одна из как бы таких организаций, благодаря которой Python ну, как бы находится в текущем состоянии, да, то есть он, его поддерживает не просто там какое-то количество людей в свободное время, да, там есть какие-то люди, которые этим занимаются регулярно и как-то системно. И вот они выкатили такую статью по поводу европейских актов uh, Product Liability Act, то есть как это акт uh, о надежности продуктов и к Cyber Resilience Act, Cyber Resilience, как правильно, на, на устойчивость короче, к киберугрозам. Вот. И э, они говорят, что если эти акты будут приняты в том виде, в котором они сейчас принимаются, то создастся очень большая проблема в принципе для всех open-source разработчиков в Европе, потому что на самом деле на них можно будет подать в суд, потому что их продукты используется в каких-то продуктах, которые там пользуется пользователь, и пользователь может подать суд на то, что он там каким-то образом получил проблемы из-за пользования этого продукта. Ну, и звучит действительно стрёмно. Гриш, что думаешь?
1: Ну, я думаю, что пока не приняли а в текущем виде действительно выглядит стрёмно, но опять же надо смотреть про правоприменительную практику. И если посмотреть в историю, ну, есть не менее страшные штуки, например, патентное законодательство, которое не менялось уже больше сотни лет, которое перпендикулярно разработке софта, есть куча компаний, у которых запатентовано колесо, из серии там любой код на любом языке программирования там любые алгоритмы сортировки что угодно да это все э, запатентовано десятками компаний в разных странах и там запрет на патент идеи никак этому не помогает вот тем не менее тем не менее ну Патентные войны ведутся, но это не самая главная проблема, да, то есть нет такого, что какой-нибудь там огромный патентный тролль просто ходит по рынку и вот косой гребет миллиарды там разоряя все эти компании потому что у него патент на колесо. Ну, понимаешь, нет что, тут уже с
0: патентами приходят к, я не знаю, к крупным компаниям, да, потому что Крупному с опенсорсом, опенсорс, ну что ты с возьмешь? По факту, ну... Вот вполне
1: возможно тут будет то же самое. То есть даже если примут в текущей версии и действительно можно будет привлекать, ну, будет примерно такая же правоприменительная практика, как с патентными троллями. Случается редко, эпизодически и не для каких-то вот... Слушай,
0: об... ты знаешь, я, я вот тут вот... Ты не помнишь эту историю с Курлом? Ну, Курл, я думаю, что Курл все знают, да, это такая тоже основополагающая библиотека для того, чтобы там, чего-то в интернете стянуть с одного места и положить к себе. И вот автор Курла где-то рассказывал, то ли какое у него было выступление, то ли он себя писал где-то. Ну, в общем, суть такая, что к нему реально приходит. а Курл на самом деле используется, ну, не то чтобы везде, но довольно близко к этому. да, то есть. И он говорит, что к нему иногда приходят там, не знаю, в почту совершенно странные люди, которые, соответственно, Каким-то софтом они поковыряли там, нашли в заголовках его имейл, и пишут, что типа: вот там из-за тебя там я потерял там столько-то долларов, потому что там не знаю, софт не сработал. А чувак просто пишет open source библиотеку, которая там где-то в кишках вот той штуки, которой люди пользуются, и тем не менее, к нему приходят вот эти вот э, одаренные. Люди, которые предъявляют ему чего-то, хотя там лицензия, в которой написано, типа, пацаны, если вы пользуетесь, то сами себе злобные буратины, да, я вас... Ничего не гарантирую, не гарантирую даже, в принципе, будет ли может работать. Да, я не помню, у Курла, но, там, предположим, там MIT какая-нибудь лицензия, там BSD, да, где написано «любой отказ от претензий». Это
1: стратегия перекладывания ответственности, это простое интуитивное решение, что когда у человека что-то плохое случается в жизни, то интуитивное решение, человек среди тех людей, до кого он может дотянуться… Он ищет кого-то, на кого он может эту проблему переложить. Если им удается найти такого человека, то... Соответственно, ну вот, у них нет проблемы, да. а у кого-то есть. И Мне трудно обвинять да. людям в том, людей в том, что у них интуиция работает.
0: Но я, я просто к тому, что вот у нас пишут в комментариях, что дисклеймер в модулях решит проблему. Я к тому, что ну, подавать-то в суд будут не как рациональные, умные там люди, которые понимают, что там надо винить не, вот, кочку, об которую ты споткнулся, да, там да. что-то другое. Да? А... Смотрите,
1: а дисклеймер в модулях, он не совсем решает проблему, потому что современное законодательство, оно довольно сложное. И вот когда современное законодательство государства начинает взаимодействовать с договором, то возникает э, такой интересный момент, а что происходит, когда законодательство государства противоречит... Договору. Ну, то есть люди договорились о том, что законодательство государства явно запрещает. Или люди договорились запретить то, что законодательство государства явно разрешает. И вот тут начинается цирк с конями. Очень-очень сложные всякие вот эти там, например, для... России, это там соответственно там административный кодекс какой-нибудь и вот всякие разные правила рассмотрения договоров и так далее. Поэтому даже если ты в договоре написал, что вы договариваетесь с Петей, что там ты платишь Пете единоразово 100 рублей, Петя обязуется всю свою жизнь носить трусы в горошек, если в какой-то момент на Пете нет трусов в горошек, то за каждую минуту простое он тебе платит миллион рублей штраф, и вы этот оба договор подписали и даже у нотариуса заверили, то, соответственно, пейте без трусов в горошек на пляже, ты подаешь на него в суд, и неожиданно суд говорит, что, ну, знаете, такой договор, он на самом деле ничтожный. Да? И вот тут то же самое. Что бы ты не писал в там, заголовках, как бы ты не договаривался с конкретным человеком, в случае возникновения проблемы, это всегда проблема будет решаться в каком-то суде какой-то страны, а их на секундочку пару сотен на земном шарике. И вот э, дальше ну как-то там будет э, обрабатываться в соответствии с законами этой страны. Нужно смотреть, что эти законы страны думают про договора, особенно. Особенно договора, которые ты не подписывал, которые автоматически заключаются, особенно договора, которые из серии международные там, с гражданином другой страны в электронном виде и так далее. В общем, это будет что-то очень-очень сложное. И вот какого-то такого простого решения у нас, по-моему, нету даже, чтобы об этом думать. Хочется посмотреть, что получится.
0: Да, но я еще беспокоюсь, что будет как GDPR. Да, GDPR все-таки э, изначально предполагали, что задача GDPR, чтобы гигантские транснациональные компании там, да, не делали всякое плохое с твоими персональными данными. Но, в общем кажется, что ну, разумно, да. Мы все хотим, чтобы всякие Facebook с Google наши персональные данные не обижали. Но при этом пострадали от GDPR, Ну то есть Facebook, Google, они просто наймут еще там какую-нибудь маленькую группу в тысячу человек, много скажут,
1: рабочих мест.
0: Типа, да, вот решайте эту проблему и, и все, да. А вот небольшие компании, да, вот каждый mm-hmm. вот этот вот такой чих в каждой стране, где компания работает, это будет дополнительная боль. И я понимаю, по со Foundation, я понимаю, почему они, прям, скажем, беспокоимся. И я очень надеюсь, что все-таки они донесут свою мысль, что ну, давайте Я тоже
1: очень беспокоюсь. Ну, либо мир в очередной раз поменяется.
0: Да. Давай перейдем к более техническим темам, а то у нас как, как, какое-то начало прям совсем не техническое: URLIP 3.2. То есть, в смысле, есть библиотека URLLib 3, и вышла версия 2.0 этой версии этой библиотеки URL LIP3. Да, э, именование в некоторых библиотеках. Это как говорил автор, название библиотеки
1: – это его самый большой в мире промах, он хотел пошутить. То есть в стандартной библиотеке Пайтона есть URL-лип и url 2 которые не имеют никакого отношения друг к другу. И вот он из серии сделал библиотеку про сетевые запросы, он хотел назвать url 3 чтобы пошутить, что она тоже не имеет никакого отношения ни к url лип два ник URL-лип. Ну вот, в результате получился lots of confusion.
0: Шутка, которая немножко вышла из-под контроля, выглядит примерно так. совсем
1: вышла из-под контроля.
0: Да, но на самом деле URL-лип 3, да, вот я когда у себя в канале разместил эту новость, да, у меня канал есть хитрый питон в Телеграме, подписывайтесь, я туда новости обычно пишу как раз те новости, которые мы здесь обсуждаем, я их пишу себе в канал. Вот, и там много людей спрашивали, а зачем вообще это URL, URL-лип-3? Он вообще синхронный, и вообще почему не взять модный HTTPX? Зачем url 3
1: uh, Да, ну, uh, URL-лип-3 uh, в первую очередь uh, до появления uh, requests это uh, был такой способ писать меньше кода потому что url lib 2 требовал тебе написания вот просто огромного количества кода для того, чтобы делать запросы. URL-лип-3 уменьшил количество этого кода, потом вышел реквест, который построен на url lib 3 Ну, это, в общем, логично. Реквест можно было на чем угодно построить, ну, как бы построили на url lib 3 чтобы вот не переписывать все эти ну, И, и...
0: Тогда, тогда, на самом деле, когда делали реквест, там особо и не было прям... Такого да. большого выбора. То есть url 3 был самовменяемый, да. мне кажется, тогда, если я правильно да. помню.
1: Да, и реквест, а, они, а, они, а, она, библиотека, она предложила еще более лаконичный способ писать а, запросы. Вот, то есть еще более лаконичный способ писать запросы. И теперь URL-лип-3, знаешь, как-то они сделали полный круг, и вторая версия, они вот практически повторили интерфейс requests с, по-моему, там какими-то минорными улучшениями. Так что это такой drop-in replacement. Да? То есть мы просто выкидываем requests, меняем везде requests get на URL-либо 3, там либо request get, либо get. Uh, у вот. него не, не,
0: не, нет гет, но они говорят, что они добавят.
1: Ну то да. Есть
0: это, то, 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 точка у них пока нет, но вроде как.
1: Алиас. Uh, yes. uh, uh, uh. Вот. И этой серии такой uh, очень похоже на drop-in uh, replacement. Я не совсем понимаю зачем а, они это сделали, ну и серии, почему они просто не развивают Requests? Ну, видимо, потому что не договорились там с майн Requests. или у них есть свое мнение по этому поводу. Вот, я считаю, что это на самом деле будет круто, если у RailLip3 в явном виде будут конкурировать с реквестс. А, Потому что, ну, HTTPX и прочие асинхронные штуки, они, конечно, хорошо, но все-таки большинство кодов, которые мы пишем на Python, они размножаются процессами и потоками. Вот, за исключением там небольшого субсета FastAPI, где ну, да. отдельная история. Mm-hmm. Вот, поэтому я смотрю, конечно, это глубоко позитивно.
0: Да, ну и EuroLeap3, да, она все-таки, ну, это как там одна из основополагающих штук, потому что если посмотреть, в, на GitHub можно посмотреть, в каком количестве репозиториев она как зависимость, и там что-то типа полутора миллионов репозиториев, что, в общем, ну, достойно. Поэтому поздравляем авторов EuroLeap3, мне кажется, это очень прикольно. А, да.
1: Следующая тема, которую неплохо было бы обсудить, вот ты упомянул uh, GitHubic, GitLabic и PyPI, то, где лежат все наши Python пакеты, анонсировала поддержку Trusted Publisher. Uh, что это такое и что ты по этому поводу думаешь?
0: Мне кажется, что это как раз вот та самая, мы только что обсуждали ошибки именования, и вот перед нами еще одна ошибка именования, потому что когда мы видим слово «trusted publisher», то есть как доверенный
1: как правильно сказать? опубликатор,
0: кто опубликовал. Да. Да-да-да, вот мы ожидаем, что это будут какие-то там компании или люди, которые там подтверждены, знаешь, как эта синяя галочка, вот да, что это реально они да и мы им можем доверять. А на самом деле это open, поддержка OpenID Connect коннекта. Да, то есть, OpenID найди connect это такая, такой стандарт, который позволяет генерировать короткоживущие токены между двумя системами. Да, когда у нас есть с этой стороны, робот, с этой робот, им для вот если раньше мы там не знаю, я там использовал и там ты даешь ему логин и токен от папи и, соответственно, публикуешь пакет. Вот сейчас, например, в github есть прям экшен, который позволяет это убрать. Это прям очень удобно. О, нам подсказывают, что это издатель. Да. Спасибо. Вот. Собственно, мне кажется, очень удобно, и просто, просто они выбрали странное название.
1: Да. И yeah. uh, главное, что эта штука делает, ну вот, uh, на мой взгляд, она позволяет uh, кликнуть на пакет в PyPI и посмотреть, из какого GitHub или GitLab репозитория этот пакет был собран. То есть оно защищает от каких-то прям совсем уже таких неприятных штук, когда добрый хакер у тебя собрал этот пакет и с коммунизде включи смог его залить на платформу. Но, понятно, собирал то он сам. А так у тебя будет некое доверенное федпати лицо вроде гитхаба или гитлаба, который говорит, вот смотрите, вот я проверил цифровую подпись, вот конкретно этот пакет, который тут лежит, он был собран мной, я это подтверждаю, вот из этой ветки, вот этого проекта с таким-то тегом. И ты смотришь на тег, смотришь, нету ли там в ищу каких-нибудь, а у вас там это э, в сорцы Трояна поместили и прочего, вот это вот. Ну и знаешь, такая вот э, очень-очень простая валидация. То есть прокликать и посмотреть, а нет ли где какой-то очевидной подставы, что прям кто-то взял и э, ручками вот этот вот Виловский файлик на PyPI залил. На мой взгляд, вот такие, знаешь, дополнительные меры безопасности, они хороши, учитывая, какие у нас сейчас идут атаки на цепочки поставок, там э эге-гей.
0: Да, согласен. Ну, мне кажется, да, действительно, вот папе движется в каком-то правильном управлении, и хорошо, что они занялись security, потому что, действительно, последние как бы несколько лет это прям заметная проблема. Окей, Армин Ронахер, который, как мы знаем, написал Flask, но помимо Flask много всего другого, выложил свой менеджер пакетов, то есть у нас менеджеров пакетов мало, явно считается недостаток менеджеров пакетов, и нужно, нужно обязательно еще один, что думаешь?
1: Слушай, ну, во-первых, Армин, он везде написал, он просто обложился ворнингами, что из серия это экспериментальная штука, исключительно внутренняя, не пытайтесь там это использовать на своих проектах, если только не готовы вместе со мной контрибьютить, proof of concept и так далее. Значит, насколько я понимаю, главная, ну, такая проблема, которую решает Рай, и с которой на самом деле у других стеков тоже не все гладко, это вопрос версионирования не только виртуального окружения, но и самого Python. То есть если у нас много каких-то проектов, и эти проекты, они используют разный... То есть у нас есть проект, где у нас 3.7 Python, 3.8 Python, 3.8 Python, и ты хочешь, чтобы у тебя проекты запускались именно на том Python, который нужен, то у тебя проблемы. У тебя проблемы, потому что ну, никто это особо не решает. Для этого есть некие тулзы, например, PyEnv. И вот тебе нужно ставить панф, тебе нужно делать там какой-нибудь паэнф set local, чтобы оно было связано с этим репозиторием. Это будет работать только на твоей там локальной машине. Когда у тебя какие-то другие разработчики вокруг бегают, ну ты... у тебя нет простого способа сделать, чтобы другие разработчики использовали вот именно эту конкретную версию. У тебя куча всяких лог-файлов. То есть ты берешь э, Poetry, а, ты берешь pip.env, у тебя, соответственно, pip.file.log, ты берешь Poetry, у тебя Poetry.log, ты берешь э, pdm, у тебя неожиданно лог, ты берешь pip.tools, у тебя requirements.txt и requirements.in, и, в общем, у них еще у каждой свой лог-файл, да, что добавляет нам вот а Армин, он чё, он сказал, давайте я тут решу две проблемы. Первая, эта штука будет сама ставить питончик. Прям вот она знает, откуда ставить питончик. Ты говоришь, так, я буду разрабатывать проект с 3-10 что-то. И вот он у тебя качает и прописывает и запихивает в Virtual Environment нужную версию Python. Ну, качает, понятное дело, но ну, где-то там система стоит и шерится, это уже не важно. Вот, то есть Рай он немножко как косплеет в этом плане PyEnf, который набор бэшевских скриптов и не то, чтобы прям очень поддерживаемая штука. Очень популярная, но не очень поддерживаемая. Ну, да. а, второе, он а, использует а, PyProject Tommel для и requirements.txt для того, чтобы их локать. То есть получившаяся штука, она из коробки совместима с pip install. Вот. Ну и он туда вкладывает, знаешь, вот некие такие, как он видит правильную работу с зависимостями. В принципе, это то, с чего начинались TXT и... Пипенф, вот, и ты так же, как и я, помнишь, насколько эти проекты взлетели. Когда приходит разработчик и говорит: слушайте, я с этим уже много-много лет, и у меня болит. Вот, соответственно, я сделал для себя мазь, чтобы мазать, и оно да. не так сильно болело, но вы тоже можете пользоваться. И такие opinionated, opinionated штуки, они взлетают гораздо больше, чем какие-то штуки, которые делает комитет из 20 человек, но при этом болит у каждого свое, и в результате получается не мазь, а там присып.
0: Все так, да, ну вот я, я ее чуть локально пощупал, мне понравилась, она прикольная, я как бы, не уверен, что я ее буду использовать где-то в продакшене, да, вот там, ну сейчас там я вот, там мне надо написать маленький такой для себя там, штуковину, вот там я ее буду использовать точно, прям. Пощупайте просто для расширения... Это горизонтов. Просто посмотрите, как оно бывает, потому что если там, человек всю жизнь делает э, virtual NFP и все, да, то вот, ты смотришь, а оно там совсем по-другому. Да,
1: оно для насмотренности очень-очень помогает.
0: Да. Что дальше интересного? Debian перестанет э, позволять делать... Ну, вообще Debian-based дистрибутивы, запретят делать pip стал глобально. да, То есть если раньше ты мог сделать просто pip стал, и это ставилось в системный сайт-пэккаджес, то теперь все, ушла эпоха. Ушла
1: эпоха, но мы к этому шли несколько лет на самом деле, когда авторы линуксовых дистрибов и в принципе операционных систем начали разделять э, там питончик, руби, джаваскриптик, пыха, которые для нужд операционной системы и которые для нужд энд-юзера. То есть сперва Python и руби, которые перл, которые входит в комплект Mac начали запиливать так, чтобы пользователь не мог просто так делать там pip стол и все это с админскими правами через суда и все ломать. Ну и это такой естественный шаг, потому что их надо разносить друг от друга, вот, иначе ломается то, что ставится оптом. Так что то, что оно все идет в сторону каких-то сэндбоксов, мне лично очень-очень нравится, потому что жесткие диски с Сейчас большие симлинки хардлинки, никто не отменял я конечно понимаю что нод модули весит очень много но это из серии первый нод модуль с который вы поставили а дальше каждый следующий нод модуль свесит все меньше и меньше потому что симлинки м-м, вот и не будет такого одища, как я помню там 15-20 лет назад ты настраиваешь линуксовый сервер и ты вот реально вот пазл собираешь, а какие версии что тебе надо поставить, чтобы вот все софтинки, которые ты хочешь, чтобы на нем работали, работали одновременно. И часто ты не можешь собрать этот пазл, потому что у них требования по зависимостям намертво взаимоисключающие. Сейчас, во времена победившего докера, это становится сильно проще, и то, что мы сейчас видим, с тем как операционные системы себя песочницы вводят, как все вводят контейнеризацию песочницы. Ну это прям мир становится сильно лучше, безопаснее и удобнее.
0: Ну, мне, мне тоже кажется, что это такой убрали способ э, относительно легко выстрелить себе в ногу, потому что люди, которые реально хотят, ну, это же легко переопределяется, да, то есть это же как бы вопрос одного, фа, одного файлика, по-моему, где-то в сайт-пэккеджес там надо его то ли добавить, то ли убрать, я уже не помню, но, условно говоря, там переопределяется элементарно, и если вы уже захотите это поменять, то вы возьмете и поменяете, а вот те, кто не очень в теме, да, а все-таки, ну, давайте, честно, там, для большинства там, обычных людей, которые там не занимаются питоном большей часть жизни, и вот зависимости питоновские, это все-таки специфическое область знаний, которая не всегда ведет себя так, как люди ожидают. Поэтому, что ж, Debian молодцы, это будет изменение уже в Ubuntu 2304, то есть в ближайшем. То есть, 04 же еще не вышел, правильно же?
1: А, ну, на самом 30. деле, она 20 вроде как что вышла, да? мая, mm-hmm. вот, поэтому не совсем понятно, будет ли они туда бэкпортить, но с другой нет, стороны... Ну, все нет, все напи-
0: написано, что написано, что там он должен, как бы, ну, в смысле, должно уже быть. Я не проверял, я думал, что, 23-0, что 23.04 еще не вышел, да, что-то я а, отстал от жизни, окей. <laughs> okay лямбды uh, и Python 3.10. Ну, на самом деле, это давно ожидаемая история, да, те, кто с AWS лямбдами работал, знают, что там Python 3.9 идет из коробки, и если ты хочешь что-то другое, то вперед докер-контейнеры, ну, там, со всеми читающимися особенностями теперь можно 3.10 использовать, глядишь там Наконец-то! через Да-да-да. Ну, 3.11 в этом
1: плане он, конечно, хорош, но 3:10 он просто такой титанический релиз. Там прям вот все самое интересное. И union types, и structured pattern matching, то есть ты на 3.10 Python просто пишешь код по-другому и пишешь код гораздо удобнее. 3.11, он все-таки больше про скорость, он там какие-нибудь, там, не знаю, постпонд type hint, которые и так можно from future import annotations и все у тебя будет. Ну и там какие-то мелочи, вроде группировки эксепшенов, с которыми ты не то чтобы каждый день э, сталкиваешься. А вот ну, 30 Python, он прям ты, титан. Ты...
0: Ты же, ты же в лямдах платишь за время, то, соответственно, если питон будет работать быстрее, то ты будешь платить меньше. Соответственно, 3.11 мы там не увидим, скорее всего. Ну, окей, хорошо, да. Ну, поздравляем всех, кто ждал, потому что, по-моему, как использовать 3.10 в лямдах. это был один из самых популярных вопросов по лямдам на Stack Overflow. Ну, пока мере, там какое-то огромное количество людей хотело выяснить, как это делается. Окей. И, наверное, последняя на сегодня – это такая вышла интересная статья про оценку популярности языков программирования на основе GitHub-пулов. Я попробую, на самом деле, расшарить. Я не знаю, смогу ли я расшарить здесь. Так... Нет, я Можно не просто
1: зачитать топчик, который на самом деле довольно неравномерный. То есть на первом месте с 18% Python. И это огромный отрыв, потому что на втором месте Java, и у нее на секундочку 11%. У java с его третьим местом 10%. И далее вот все последующие места, там C++, Go, TypeScript, они в районе 8-9%. И далее вот два догоняющих, Пыха и Руби, которые делают, делят седьмое-восьмое место, у них там в районе 5%. Все, дальше C и C-sharp, ну C он там 4%, а C-sharp вообще 3,2%, десятое место. И дальше mm-hmm. уже там 2,5, 2,2, 1,7, 1,6 и дальше какие-то вот длинный хвост распределения. В общем, Python он просто там первое место с огромным отрывом от всех.
0: Ну, я, кстати, думал, что первым будет JavaScript, хотя если JavaScript и TypeScript сложить, то будет, в принципе, близко к Python, по-моему, 16%. Да, если
1: JavaScript и TypeScript сложить, будет действительно близко Ну, к Python. Но Ну, их еще, понимаешь, их придется там сложно группировать, потому что когда ты используешь TypeScript, ты часто генерируемый JavaScript код запихиваешь в рамках того же pull-реквеста. Так что тут вот встает вопрос, а как их правильно фильтровать, чтобы исключить генеренный код?
0: Ну, да. И, кстати, там внизу вот этой странички есть диаграмма по поводу используемых лицензий, которая мне тоже показалась интересной. Там прям половина, то есть говорят, что open-source – это GPL, там там было -было долго долгое такое-то самое. 49% MIT, даже там 49 с чем-то, почти половина всех проектов – это MIT-лицензия. Ну, на мой взгляд, это хорошо, потому что MIT все-таки она гораздо менее предъявляет каких-то требований, чем GPL. GPL мы все любим, потому что...
1: Никто не хочет чуму да, распространять да, и быть чумным да. доктором.
0: Да. Ну что ж, это, это новость на сегодня. Давай пойдем посмотрим вопросы в комментариях. А вы, там, если вам слушаете, ставьте лайки, задавайте вопросы. Первый вопрос. Mojo программинг Language. Я слышал, но не смотрел, Гриш. Смотрел. Я даже
1: не слышал Слушай, какой-то
0: Вышел новый язык, который Вроде как позиционируется как язык для Машинного обучения Или для ИИ или для чего-то такого Но, В общем, я, честно говоря, не успел Посмотреть Ну да Programming language for all AI developers.
1: Ну, это прям такое. Очень похож на питончик, конечно, но ты же знаешь, у нас уже есть языки для ML, похожие на питончик. Julia Julia. называется. Поэтому тут тяжело будет конкурировать. Очень тяжело будет конкурировать, кто за ним стоит. Блог, карьер, вот какой-то Modular Inc. Чем занимается компания Modular Inc? World leaders in AI infrastructure. We contribute so much of it, now we are reinventing it. Так, они делают какую-то инфраструктуру для AI. Вот, наверное, какие-нибудь облачные штуки. И вот тут даже непонятно, что это за компания, чем они занимаются.
0: Слушай, ну да, и я же помню: вот если кто знает, есть такая, такие ребята, которые называются fast fast.ai. Это там у них основной такие курсы по машинному обучению. Они реально там всегда были очень крутые. Я правда их там последний раз на, на них как-то смотрел несколько лет назад, но они были реально крутые. Вот Джереми Хойверт, он прям реально очень классно рассказывает, очень классно объясняет. Они какое-то время назад делали попытку переноса машинного обучения на Swift. И, по-моему, это как-то закончилось. Ну, типа попробовали и вроде как вернулись на питон, если я правильно помню. Посмотрим. Ну, как-то пока еще один язык, как будто их как-то мало. Когда будет обновленные лекции по Гил? Григорий. Ох, ну вот скоро десятилетний будет а,
1: юбилей. А, ровно в тот момент, когда я доползу до моих знакомых из Intel, они мне расскажут, как а, работают ядра в современных процессорах, потому что я хочу двух зайцев а, одной гранатой, и, и про гил еще раз рассказать вот а, обновленной информацией, и про ядра. Вот, потому что, ну вот, я рассказывал крайне упрощенно, что там импульс по ядрам идет последовательно и так много раз в секунду, но, похоже, это упрощение, но слишком упрощение, я не могу так рассказывать. А как я могу рассказывать про ядра, пока непонятно. Для этого мне нужно интеловцев допросить. Так что у вас, если есть знакомые интеловцы, которые делают процы, гоните их на меня. У меня тоже есть знакомые интеловцы, я вот жду момент, когда с ним пересекусь на каком-нибудь хайлоде.
0: Ну и на самом деле я думаю, что к тому моменту ведь где-то или в два в 3.12 или в 3.13 будет как это первый интерпретатор ГИЛ, то есть когда у тебя там, типа, в процессе несколько интерпретаторов, uh-huh. в каждом интерпретаторе свой ГИЛ, то есть вот это вот из глобал стейка. Ну, если,
1: если будет, я не уверен, что это в 3.12 будет. А,
0: да. В 3.13, <говорит> ну, как бы, ПЕП приняли, но пока непонятно. А там, типа, стоит, приняли? что они планируют. Да, да, его приняли. Там стоит, что в 3.12, но я как-то uh-huh. ну, тоже не уверен. Но 3.13, ну, как бы, точно будет, в смысле, это я вот уверен, на 99%. Ну, окей, будет будет как раз интересно, потому что действительно сейчас ГИЛ, ну, питон, там, ГИЛ, все вот это оно, оно начинает меняться. Так, не очень Дей, заметно.
1: Да, дейта инженерам это очень важно, когда у тебя огромное количество uh-huh. данных в памяти, и ты хочешь молочь все четыре потока, и тебе уже сишные нативные расширения не помогают, потому что хочешь на память на не кучу высокоуровневой логики, и тут уже да, этой серии потенциальная скорость там может возрасти в 10 раз. И все такие эти вот сотни тысяч дейта инженеров, ml-инженеров, data, ML data scientist все такие сделают что-нибудь, пожалуйста. Да.
0: Потребность дальше... рынка. Все так, да. Дальше я вижу много комментариев про... Там попали на стрим. Классно. Я... Мы рады, рады, рады всех видеть. вот Очень здорово, что вы пришли. Так. Я хочу найти, что там. Дальше где-то вопросы. Вопросы. Так. Так, э, как скажется на карьере получение сертификата PayCup э, 3103? Это Payton
1: Certified Exam. Mm-hmm.
0: Да-да, я понимаю, для Upwork'а. Э, для Upwork'а, ну на Upwork-а можно вывесить. Я, честно говоря, вот не помню, чтобы кто-то как-то сертификатами реально... Кто-то, кто-то хвастался или как-то кто-то даже Не, показывал... не, не, Это популярно в мире
1: enterprise разработки, где много вендоров. Это в основном история C-Sharp Java, где вот технологии такие, они очень стабильные, меняются редко, за ними стоят вендоры, которые проводят сертификацию, и там это хороший способ карьерного роста. То есть вместо того, чтобы расти скиллами, ты можешь расти с сертификатами, А что, ну, Знаешь, такой это альтернативный путь, он более опрогнозируемый. То есть ты приходишь в компанию, говоришь, смотрите, у меня вот такой набор сертификаторов. Тебе говорят, ну все, ты senior C-sharp developer, вот, соответственно, в грейды у нас ты попадаешь вот такие. Если получишь вот эти пять сертификатов, то еще плюс один грейд. Это довольно удобно. Но это мир кровавого интерпрайза, у которого есть свои плюсы, свои минусы. Для Python, Ruby, Pyhi, JavaScript, Go и в целом современный Agile, не Enterprise разработки сертификаты особой ценности не имеют. Но, опять же, Тут надо смотреть на общий опыт работы. Если у тебя там больше пяти лет опыта работы, ты состоявшийся спец, у тебя есть хорошие трек-рекорды, есть о чем поговорить при беседе с потенциальным работодателем, то для тебя сертификат не так важен. Если ты начинающий разработчик, у тебя один-два года проектов, каких-то нету, и вот ты хочешь а, отличаться от а, джунов, которые только что выпустили трехмесячные курсы то тут сертификат может стать очень хорошим подспорьем, потому что покажет какой-то минимальный коммитмент.
0: Ну, на мой взгляд, слушай, если есть время, то лучше там, потратить время не на сертификат, а на open-source, потому что open-source, во-первых, дает опыт, и опыт такой распределенной разработки, работа над реальным продуктом, в команде, с другими людьми, это ну, действительно важно, и мне кажется, что, ну, опять же, вот, когда там я собеседую, люди, которые э, в open source хотя бы немножко что-то делали, с ним ча- часто еще интереснее поговорить просто, да, то есть у них как бы шире кругозор и, ну, в общем, это, 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 это мне кажется, полезный опыт. Да. Ну, для, если для... есть
1: хорошее понимание, Миш, на мой взгляд, это если есть хорошее понимание, в какой open source идти и как контрибьютить. А если ты сидишь, смотришь на этот open source, open source смотрит на тебя, и ты понимаешь, что единственное, что тебе там интересно из open source, это какой-нибудь numpy, и для того, чтобы в него контрибьютить, тебе нужно его полгода изучать, и принимают там они один реквест из 10, вот. В таком случае сертификат выглядит как более низковесящий фрукт.
0: Ну, вполне может быть, да. Для Upwork, да, я, честно говоря, тоже Upwork последний раз видел давно, и, ну, вроде там любят сертификатики, да. да а, Дмитрий Митрофанов говорит, что Джереми не любит питон, думает, что Джулия будущий ML. Вполне возможно, я повторюсь, я вот Fast и i, I я их несколько лет не видел, но я вот сейчас к ним зашел, у них все так же iPython ноутбуки в курсах по крайней мере, вот ну то, что я там, краем глаз сейчас успел увидеть, поэтому, видимо, они особо никуда так не перешли. Так, комментарии. Да, комментарии мы читаем просто последовательно сверху вниз, поэтому так, когда нашли, тогда нашли. Так, э, если есть какие-то еще вопросы, там о чем-то вы хотите, чтобы мы поговорили, напишите в комментарии или мы... Э, тогда будем завершать сегодняшний подкаст, тем более уже почти час. Мы как-то прям... Пора завершаться, да. Пора завершаться. Ну, тогда э, будем завершаться. Всем спасибо, что пришли. Это был подкаст э, Python. здесь говорят про Python. С вами были Григорий Петров, девлял компании Evron.
1: И Михаил Корнеев, тимлид в международном IT-стартапе.
0: А пока мы не закончили, я хочу напомнить, что, э, во-первых, да, мы выходим в прямом эфире на Ютубе, поэтому приходите на трансляции, на стримы. Все, кто пришел сегодня, большое спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Всегда интересно поговорить вот о чем-то, что тебе там такое закидывает. Мы не всегда ко всему готовы, но поэтому это тем, тем интереснее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы выходим также на основных подкаст-платформах. Там тоже можно подписаться. Мы выходим в эфир при поддержке курса LearnPython, за что им большое спасибо. И 13 мая стартует новый набор, еще туда можно записаться, и э, скоро пройдет конференция Moscow Python 29 и 20 мая, правильно я помню? conf.python.ru. Да, 19-20. Да. да, и наши следующие э, выпуски мы будем записывать... 18 мая мы будем говорить про то, как развивать стек Python в компании. Да, там, если вы в компании, у вас компания там, как, на комсти Sharp сидит, да, вы там, затаскиваете Python. Как это делать? Мне кажется, это будет довольно интересная тема. А 26 мая будем говорить про типизацию в Python. Тоже, мне кажется, такая тема сейчас горячая, живая. И на этом все. Большое спасибо, что пришли. Увидимся в следующий раз. Пока. Пока.